0: Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.
1: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
0: Olá, olá, amigos do podcast Academia do Agro. Aqui é o seu apresentador oficial, Waldir Franzini, que com muita satisfação hoje está de volta... Nessa linda terça-feira, onde nós vamos ter o prazer de conversar com um convidado muito especial, mais do que especial, especialista. E que nós vamos conversar sobre alguns temas muito uh, atrativos e muito atuais. Para começar, vamos conversar, todo mundo sabe que conversar sobre o agronegócio é falar sobre o mercado mais aquecido do país e que mais movimenta a economia brasileira. Trata-se de um setor que basicamente enquadra todo tipo de relação produtiva, industrial, tecnológica ou comercial envolvida na cadeia agropecuária. Apesar da estabilidade gerada pela crise econômica e pela crise política, o agronegócio continua faturando e abrindo oportunidades de desenvolvimento e gerando efeitos positivos na criação de postos de trabalho em outros setores. Isso impacta diretamente no produto interno bruto do país, no famoso PIB. Outros elementos, até então pouco presentes, também estão dando sinais cada vez mais fortes de que impactarão a rentabilidade do agro, como os novos hábitos de consumo. A cabo deste fator, há ainda a preocupação com a sustentabilidade, tanto nas prateleiras dos mercados, quanto por parte dos investidores, dentro e fora do Brasil. Paralelamente a tudo isso, a busca por produtividade se mantém como uma constante, tendo a tecnologia digital se aprimorando e criando novas soluções para o setor responder aos desafios que virão. Para nós entendermos melhor as futuras tendências do agronegócio, Nesta tal de convergência digital, nós vamos conversar com o especialista Frederico Samartini. Ele é CEO da ICI and Company, engenheiro, mestre em elétrica e rede neuras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em finanças pela London Business School, MBA pela Fundação Dom Cabral e certificado em projetos PMP. Atua há mais de 15 anos em diferentes setores, especialmente tecnologia, alimentos, mineração, consultoria em gestão, investimento, entre outros. É pouco? Não, agora nós vamos ouvir. Ao vivo e em cores, obstante ser pela internet, o Frederico. E aí, cara, tudo bem com você? Bem-vindo ao podcast Academia
2: do Água. Tudo bem, Valdir. Obrigado pelo convite. Muito legal falar para os ouvintes de um setor que hoje é a máquina do Brasil, né? o motor do Brasil com dizem. E é um prazer falar aqui sobre tecnologia e sobre o setor de agro.
0: Cara, nós vamos falar sobre muita coisa, nós vamos falar sobre tendências né, nesse mundo atual, o que, que vem aí para 2023, ah, para os próximos 5, 10, 20, 30 anos, ok. Mas vamos lá, tudo começa, tudo tem começo. Então, eu quero saber onde tudo começou para ti. Conta um pouco sobre você, sua história.
2: Você falou um pouco do currículo aí. Eu, eu comecei com engenharia elétrica, né? É um curso... Hoje, engenharia elétrica no Brasil é um curso bem diverso. Você toca em tudo, inclusive em agro, né? Porque a elétrica, você tá Quando você vê um avião, a parte mais difícil de pôr o avião lá no, no céu é a parte elétrica. Manter ele quente, manter a parte do ar sendo trocado e tudo mais quando você vai para o agronegócio, hoje ele é todo com máquinas, ele é digital o agro é tech, né? o agro é pop e, e, e a parte tech uma das principais frentes é a parte elétrica é, com a com a base em engenharia, é, eu fui muito para consultoria, participei da parte de gestão, uma empresa de consultoria, fui para o interior do Paraná, é, para o interior de Santa Catarina, vi vários setores é, de alimentos né, na parte de criação, é, de, de, desde a parte de plantação de grãos a parte de criação de suíno de engorda de modo geral para a produção de carne participei em várias frentes olhando não para a TEC nessa época nessa época eu olhava para a parte de gestão mesmo do setor de agro e, e alimentos. E fui mudando a carreira, a vida da gente vai levando a gente para um lado, para o outro. Trabalhei essa parte de gestão, trabalhei em, em mercado financeiro, fui para Londres, trabalhei em Londres em, em grupos internacionais, trabalhei em mineração muito tempo, na parte de mineração de ferro, materiais especiais, depois fui para... E, e voltei para tecnologia e Porque eu vi até que o, o mundo está indo para um lado, todos os setores, né? hospital, Banco, todo mundo, o futuro depende de tecnologia, né? Nós estamos avançando, que bom, né? Hoje a gente está fazendo essa entrevista aqui à distância, é, como se tivesse ao vivo e a cores, né? E com alta qualidade, onde a gente se vê muito bem, tem um áudio muito bom, todas as tecnologias de edição. Para isso se transformar num podcast, tem através de tecnologia e tem muita coisa por trás. Então, como todos os setores dependem de tecnologia, eu me aprofundei nesse setor e assumi como CEO da ICE. uma então investida de um fundo de Nova York. É, a ICE, né, que para o ouvinte ela, ela é Y-S-S-Y, -S 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 tem então é uma, uma palavra palíndrome, então você pode ler ela de trás para frente, frente para trás. É, e ela é do Tupi-Guarani então é muito legal você falar de agro e falar um pouco também de ambiental, social porque Tupi-Guarani vamos falar de, de, de indígena vamos falar de é, de toda essa, essa frente e no Tupi-Guarani essa palavra significa organizar, enfileirar como eles usavam no passado
0: olha aí, estou aprendendo as coisas essa não sabia <risos> não né? cara, você falou de origem, você falou dos indígenas né? nossos, nossos eh, originários povos e você, é originário da ANO? Conta um pouco da sua família, de onde você veio.
2: Sou de Belo Horizonte, tenho uma família que veio do interior de Minas. É, foi até, eu até falo que quando eu cheguei agora eu moro em São Paulo, né? Estou em São Paulo há alguns anos já. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, você começava a falar com o sotaque de mineiro, todo mundo achava que você era bobo, né? Porque o mineiro, tem... esse cara é meio bobo, que ele fala. É... Então é engraçado. Só tem os cara, né? É... E a gente foi... eu fui para Londres também, tive... fiquei em Londres e, por incrível que pareça, no final da minha fala, em ingl... e mesmo em inglês eu tinha algumas manias de usar o I no final e, eu... e você tem o I em inglês, né? Então quando você fala o I do mineiro em inglês, o povo fala, esse assim, cara é doido, no final de tudo que ele fala, ele pergunta por quê. É e é engraçado como o mineiro não perde essas características mas estou aqui em São Paulo já tem 10 anos, é, fiquei 4 anos fora, é, eu tô com 42 anos, é, 22 anos no, no mercado, em diversas empresas, diversos projetos, diversos setores, é, e, e é isso, essa exposição multi, às vezes a gente precisa ser um pouco generalista, a gente tem profissionais, às vezes, muito especialistas, vezes tem mais generalistas, isso me deu uma visão mais ampla de diversos setores, trabalhei em fundo de private equity, né, então faz investimento em diversos setores também, em diversas empresas, isso me ajudou a ter uma visão mais ampla. E, e conseguir hoje gerir essa empresa que eu tô, e tá a ideia é que ela transforme, é, ajude a ser a principal empresa. né? Hoje a gente quer que é isso seja, em termos de foto e leadership, quando o pessoal pensa qual empresa de tecnologia no Brasil está ajudando a gente a transformar o Brasil em tecnologia. Nosso objetivo é esse.
1: Podcast Academia do Agro.
0: Brandi, cabe aos produtores rurais se prepararem para os desafios que virão. Deste modo, novas formas de gestão, Governança, redução de custos, otimização das atividades produtivas, né, são essenciais para a retomada do setor ou para a manutenção do crescimento do setor. Quais são os maiores desafios e tendências do mercado agrobrasileiro para você agora para 2023?
2: É o, o setor de agro é o um setor que segurou, né, todo segurado, mas o setor teve um peso muito grande no, no PIB brasileiro. O crescimento do Brasil, mais do que isso, é né? o que alimenta a nossa população, o que garante uma independência do país a gente vê hoje uma crise Ucrânia, é, Rússia exposição que a Europa está em termos de alimentos e energia, é, o Brasil através do agro em uma das frentes né, é, é, que é a parte de alimentação, a gente tem uma independência, a gente tem um, um avanço muito grande, muita gente fala o celeiro do mundo né? então o agro do Brasil é motivo de orgulho é, ele vem nesses últimos anos se curando. Obviamente é uma economia é cíclica. É, Espera-se é, é, momentos talvez um pouco mais difíceis para o agro no, nos próximos anos. A, eu, na minha visão vai continuar sendo muito bom, é, porém um, um toques mais difíceis de um deles por causa da, da taxa de juros, a nova estrutura é, fiscal do país, né, de como isso está sendo feito. É, eu acho que do ponto de vista ambiental o agro do Brasil tem muita qualidade, é, por mais que é, a agenda, por exemplo, do novo governo, é um fortalecimento da parte ambiental, que eu acho que é positiva. Isso é bom para o país, isso é bom para como o país é visto fora, é bom para as exportações, é bom para o país, é bom a gente tem que proteger o nosso clima mesmo. Então eu acho que isso não é um problema para o agro, vai até proteger o agro, porque o agro já, já é aquilo, não precisa desmatar para plantar, não precisa desmatar para ter gado. É, isso já já foi por terra e, e eu acho que um controle mais efetivo. Então, o, o agro tem muita perspectiva pela frente. É, a gente ganha posição internacional, eu acho que de, vai ser melhor 2023, 2024. Então, para as exportações será muito bom. É, tem a questão apenas, eu acho que de, o principal desafio é entender a questão climática. né A gente viu no, nos últimos dois anos diversas é, excesso de chuva, algum lugar falta de chuva, que não era o padrão que a gente tinha acostumado antigamente. Então a gente, isso a gente não tem como prever. É, e a questão fiscal de como usar o dinheiro, de como financiar, de como investir no crescimento das plantações e no avanço tecnológico dessas plantações. Né? Porque hoje uma forma que o agro precisa fazer é investir em tech. E investir em tech com dólar alto e com taxa de juros alta pesa. Aí vem um, um, um contraponto. É, o que fazer?
0: É, nós, falamos, nós estamos falando do agro-brasileiro e você sabe que já esse, nesse trimestre aqui é, as exportações brasileiras é, tiveram a participação do agronegócio nas exportações brasileiras com 52% de tudo aquilo que nós exportamos. Então veja bem a importância né, do setor onde 52% de tudo que nós produzimos, nós exportamos. Ou seja, é majoritário dentro daquilo que hoje o Brasil gera. Agora, de acordo com os dados revelados pelo sistema CNA-SENAR, até numa entrevista recente que saiu agora, dia 2, uma semana atrás, chamada Entrevista Coletiva Balanço 2022 e Perspectivas 2023, o PIB do agronegócio deve fechar o ano com uma queda de 4,1%. Bom, nós temos vindo no crescente em termos de crescimento dentro do PIB nos últimos anos, nós chegamos até o último número de quase 30% de participação no PIB geral. E agora nós vamos sofrer uma queda por volta de 4,1%. Lógico, gerado por instabilidades climáticas, secas, estiagens, tivemos várias dificuldades aí esse ano, em algumas regiões, mais, mais intensas em algumas, menos intensas em outras. E aí eu te pergunto, isso pode restringir ou impedir a adoção de novas tecnologias? Qual a sua opinião?
2: É, é, é polêmico isso, porque você tem o crescimento, você tem a qualidade do crescimento. Né? Em a gente olha, olha muito isso. É, ah, o PIB caiu 4%, mas como é que está a margem do produtor? como é que foi o setor, e isso varia também. É, o, o produtor, né, obviamente uma queda no setor é, de 4%, algum produtor, eu tenho certeza que vários produtores cresceram, né, algum é, diminuiu, mas pode ser diminuiu o crescimento, mas com uma qualidade melhor, por exemplo, exportou para um valor mais alto é, em termos de, de margem, né, talvez não em volume, mas em termos de margem. Obviamente tem a perda das secas, eu acho assim... O, produtor menos informado a tendência dele é, pô, como caiu eu não vou investir agora, mas é o mais preparado, ele sabe que para enfrentar os momentos de crise, você tem que estar preparado para os momentos de crise, você toma para você, quando tiver um momento de dificuldade ou de estiagem, ou de produção menor ou, ou de inflação mais alta ou de taxa de juros mais alta, você tem que estar preparado, como é que você se prepara? Né? É, você disse aí, reduzindo o custo é... é Ganhando eficiência, como é que você ganha eficiência? Hoje em dia, através de tecnologia. Você ganha eficiência através de tecnologia e para essa frente de tecnologia 4% do PIB é nada se você for ver que o nosso PIB é gigantesco né? volume é de dinheiro que o agro gera, porque é, a gente tem que tomar cuidado com os ruídos né? muitas vezes ah, caiu 4% ou vai cair 4% para o próximo ano vai... É, isso faz com que você tome decisões que é, ma... são informações macro mas você tem que olhar para a sua produção para a sua capacidade produtiva para a sua capacidade e seu planejamento futuro Hoje, é, na parte, voltando aqui para a TEC, o número, a capacidade de eficiência que pode ser ganha em, de forma produtiva, tanto na, de, na, na parte primária como secundária da cadeia, é muito grande. É, e esse investimento ele precisa ser bem feito, que aí, é aí que vem o problema. O investimento precisa ser feito, independente se o PIB caiu ou vai cair, é, porque ele vai ajudar esse produtor para o futuro em qualquer cenário. Porque se ele tiver investido em tech, se estiver crescendo, ele vai crescer mais que a média. Se estiver caindo, ele vai cair menos que a média. E vai cair menos, eu estou falando de receita. Mas em termos de custo, ele vai estar cada vez mais eficiente comparado com os, com, os competidores. Qual que é o desafio maior que eu vejo desse, dessa pessoa, desse empresário né, que quer investir em tech? É saber investir em tecnologias corretas. Que a pior coisa que alguém pode fazer é investir numa tecnologia e ela não ser a tecnologia correta ou, ou, ou muito inovadora, mas que não dá res, é, retorno para o resultado. Porque no final a gente tem o quê? Vamos pensar na, na parte de agricultura para plantar e colher, entregar. É, armazenar, distribuir. E, pô, é isso. Então não adianta inventar a moda, pegar um super investimento, pegar financiamento, investir numa tecnologia, e essa tecnologia. Hum, não garantir que ele vai ter uma melhor produção, uma melhor receita, uma melhor armazenagem, uma melhor distribuição de, de, desse produto gerado por ele. Então, é, hoje no Brasil, eu diria assim, o que, que mais. Fala, pô, o que, que vai afetar o investimento do agro-tecnologia? meu maior ponto de vista não é um. Obviamente, a taxa de juros vai afetar. O dólar vai afetar. Porque normalmente as tecnologias tendem a vir com valor internacional. Porque a gente importa muita tecnologia. Muito do que a gente faz no Brasil é importado. Então, com um o dólar alto, vai custar mais caro para a gente do que, é, no, do que em outro país que a moeda não esteja tão desvalorizada. É, ou o país que produz a própria tecnologia. O Brasil ainda não produz. A maior parte vem de fora. Então, esse é um ponto. A taxa de juros para financiar. Que ele, vai querer, ele vai usar essa tecnologia ao longo de várias produções futuras. Ele está investindo agora para colher através da tecnologia no futuro, com a taxa de juros a alta ele vai financiar numa, numa, num valor mais alto, apesar que o Brasil tem linhas mais é, subsidiadas e, e que apoiam o investimento de tecnoagro, é, mas mesmo assim ela é cara, né? é, é menos cara do que, um investimento, do, do que uma captação normal, mas ela é cara. Mas o terceiro e maior ponto que eu vejo é o conhecimento do pessoal de agro do que, que eles podem fazer com a tecnologia. Hoje você é, vai conversar com um agricultor que está ali em muito contato com a terra, e é o, é o cerne, é, é o foco, é o core business, ele não entende de tecnologia. Mesmo o, o, o empresário, fundador, ele não entende de tecnologia. Então tem dois pontos aqui. Um, ele não sabe, é, poxa, se eu investir nisso aqui eu vou ter o um retorno. Ele não consegue muito fazer esse elo. Ele vai muito em, em alguém que já fez, viu que funcionou, eu, eu, eu vou atrás. Então ele não consegue dar esse passo à frente. É, a outra coisa, é, o acesso às empresas de tech que estão muito concentradas no Sudeste e nas capitais, muitas vezes não estão nas pontas no interior e no campo. E aí o que, que acontece? É, tem pouca gente dando acesso para eles a essa tecnologia e mostrando e fazendo elo para que esse produtor saiba, olha, existe isso aqui, vamos pôr isso no campo e isso vai dar um retorno. E finalmente é, é o tanto de empresas de tech tentando empurrar coisa que não é dor de ninguém vem um muitos startup tentando vender oh, eu fiz isso aqui mas não meu isso vai reduzir o custo você, você, fez,
0: muita... você vê você, você fez uma abordagem inclusive numa uma outra um outro questionamento de que fazer é que é, eu mesmo sou dessa época né eu sou técnico sou engenheiro de, agrônomo de formação etc trabalhei muitos anos em na vida corporativa e com tecnologia sempre a tecnologia talvez dando dos fatores que explicam esse e crescimento espetacular do agronegócio nesses últimos 40, 50 anos. Pesquisa, desenvolvimento, novos produtos, inovações, melhorias, etc. Agora, nessa época, né, nessa nesse caminhar, nessa trajetória, eh, no início era muito, sabe o quê? Para o produtor e para o empreendedor agrícola, caderneta no bolso, se escrevia é. as coisas, né se olhava, eh, se fazia muito cálculo, é, do tipo assim quantos, quantas toneladas de, de adubo eu vou precisar pôr por alqueire nós estamos falando em Goiás que é 2 pontos é, 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 o alqueire é 4.84 hectares falar, falar acho que em Minas é o dobro se não me falem bem não, hoje, depois mudou para hectare e hoje nós temos que olhar por metro quadrado então o, a, 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 a especialização o detalhamento começou a impedir a esse, a esse sucesso, a esse crescimento, essa evolução do agronegócio, justamente por começar a observar, por começar a detalhar, até o registro, o acompanhamento desses, desses dados, dessas informações, importante para a tomada de decisão. Aí te pergunto, se adaptar nessa era digital nem, se, nem sempre é fácil, né? E contudo, é extremamente necessário, como eu acabei de dizer. Afinal, quem para no tempo não consegue conseguir, não consegue conduzir o seu negócio com certeza com eficiência. Então, o que, que o produtor precisa mesmo saber sobre tecnologia e inovações para que ele possa atingir o um melhor potencial ou o seu máximo potencial?
2: É, fazer, aproveitar, fazer um merchan aqui Na ICE a, 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 a gente começou, a gente vende Tecnologia, a gente implanta que Eu vou responder essa pergunta explicando a dor Essa é uma dor, tá? Que a gente tem Que é o, o conhecimento Dos executivos, e eu quero mostrar para proteger o pessoal do agro aqui, pedindo eles não acharem assim, Ah, eu sou do campo, eu não conheço, não, todos os executivos e principalmente pós-pandemia, teve uma aceleração da, da digital. Você vê que aquela lojinha no centro da cidade, que era uma lojinha que atendia ali, ela passou a ser digital, ela tem um site agora, ela tenta vender numa plataforma, um e-commerce, ela, é, ela vende pelo Mercado Livre, vende por outros lugares, ela passou a ter um mundo digital pós-pandemia que antes não tinha. Então, mesmo os exemplos mais simples, você começa a ter uma frente digital. E esse pessoal, esse avanço da pós-pandemia, ele já ia acontecer. Só acelerou. A pandemia acelerou uma coisa que já estava vindo, já era uma tendência, só acelerou essa tendência. Aconteceu mais rápido. E, e, e vai ser acelerada para os próximos anos. Só que os executivos de todas as empresas não, não acompanharam. Não é só do agronegócio. Você vai para um médico, líder de hospital, um diretor de hospital, ele, ele sabe de várias tecnologias, obviamente. Ele está ali imerso em tecnologia. Mas tem muita coisa da digitalização que ele não sabe. Você vai para... É, qualquer setor, o um, um, automobilístico, é, né? E, e e vários outros setores, a tecnologia digitalizou, a digitalização foi muito rápida. E esses executivos não estão conseguindo entender ali o que está que por trás daquilo. Você vai falar de 5G, você vai falar de internet das coisas, o pessoal fica com, e, e, e vem muito futurista, fica falando de coisa muito do futuro. Foi tá bom, mas eu não quero saber lá do, lá do futuro, eu quero saber agora, o que, que tem, o que, que eu faço, onde está, o que, que depende, como isso me ajuda, como isso que eu falo foco em resultado, como isso afeta a minha linha do DRE. Eu quero saber assim, tá bom, essa tecnologia vai aumentar minha receita em quanto? Vai diminuir meu custo em quanto? Ou vai me ajudar aqui de alguma forma intangível? Por exemplo, na parte de ISG, né? ambiental, social e governança. Pô, eu vou ter controles aqui para eu saber se eu estou afetando o meio ambiente, como como que é a minha pegada ecológica? Como é que eu vou é, usar a tecnologia para me ajudar nessas frentes? E, e o executivo não sabe responder. O executivo normalmente ele joga para alguém de TI e fala, ah, tem um cara de TI lá na minha empresa e, e esse cara tá, comprou um negócio lá, ele tá fazendo um negócio. E muitas vezes o cara de TI, ele não tem a visão sistêmica do negócio. Ele não entende o negócio. Às vezes ele compra alguma coisa de TI que não é a melhor, ou que não é a mais duradoura. Que é, é, ele compra alguma coisa que vai usar ali para um problema muito específico, mas ele não tá vendo todo lá para frente. Porque às vezes ele se compra uma outra coisa que já ah, supria essa demanda imediata agora e já preparava para aquela outra que tá vindo. Então, é, é, tem uma perda aí, uma perda grande. E, e a se que é uma empresa a gente, aí falando da se como essa dor dos executivos afeta a ICE. A gente, a gente considera isso um shopping center para empresários, para empresas. Você entra nesse shopping center, então eu quero falar de cibersegurança, para código, para é, threat intelligence, que você fica olhando a Deep Web. Eu quero proteger um firewall, eu quero proteger a nuvem. Tem tudo aqui nessa empresa, aí se tem tudo sobre isso. Ah, eu quero falar de big data, inteligência artificial, redes neurais, é, business intelligence, toda a parte de dashboard. Eu quero falar. Aí se tem tudo isso lá. Ah, eu quero falar de automação, de automatizar via robô. Aí eu não tô falando de robô físico, robô digital, né? Que Eu vou fazer o um trabalho do RH, que contrata, pega o um currículo, seleciona as pessoas. O robô faz isso hoje, tudo digital. Ah, eu Os quero... Os bots. Então, é, a gente tem isso também. Então, eu quero infraestrutura, eu quero, por exemplo, equipamento link de satélite. Quero pôr uma antena de satélite para o agronegócio no câmbio, iluminar com satélite, ou tecnologia loura de IoT, com dispositivo para monitorar a umidade do solo, é, pressão, calor. É, é, você, proetor... me
0: permite, você me é. permite uma atento uma... e quero que você continue nessa sua explanação. Ela, ela ela é sarcástica e cínica né tá. até para ganhar a eleição hoje hoje se usa né é, é. inteligência artificial né? Mas pode continuar.
2: É isso aí. Hoje <risos> você não ganha a eleição sem isso, né? A verdade é verdade essa. E, 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 então aí você vai shopping center, que tem várias coisas, tem muita coisa, não tem tudo, mas tem muita coisa. Por quê? Porque a gente viu que a tecnologia ficou tão complexa que não adianta eu tentar falar de uma coisa e não tiver a outra. Ah, eu vou falar aqui de IoT. IoT é o quê? Você vai pegar um monte de dispositivo na ponta, vai falar e vai trazer um monte de dados. Esses dados, o que eu faço? Ah, eu preciso de alguém de data science Junto com o um cara que entende do negócio para transformar aquilo em informação Ah, mas eu não tenho conectividade, bom, então eu põe um link De satélite que me leva isso lá a central da fazenda Então a gente faz tudo, entendeu? Você consegue Porque se eu tivesse só uma parte, eu fico perdido E esse empresário tem que contratar 40 empresas para conseguir entregar alguma coisa E aí ele fica, não sabe quem cobra e Acontece muito isso, o projeto não sai Às vezes por causa de uma perna que faltou Então enfim, e aí a gente chegou com isso, montamos né, esse fundo de Nova York, pôs muito dinheiro, compramos outras empresas, para ser essa empresa de tecnologia do Brasil, os em, tecnologia empresarial. E aí a gente ia conversar com o um empresário, ele não entendia nada, ele não sabia do que eu estava falando. Então quando eu falo assim, porque eu, 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 não, eu não sou aquele que eu quero, porque eu quero te vender, vem cá, eu, quero, eu tenho isso aqui, eu quero te vender isso aqui. Não, eu quero, eu quero ouvir, qual que é a sua dor, aonde está pegando, deixa eu ver se tem uma tecnologia para te ajudar. Mas eu quero ver uma tecnologia que realmente vai te ajudar nisso aqui. Eu não quero só te vender uma tecnologia, porque o Brasil, como é que funciona o Brasil? Tem mais de 10 mil empresas de tecnologia que fica revendendo coisas multinacionais. E normalmente são nichados. Ele faz aquela coisa específica. Então ele tem que te empurrar aquilo, porque ele só tem aquilo para vender. Ele fica ali, compra isso, compra isso para te ajudar. Aí, se não, como a gente tem um leque de coisas, a gente fala, peraí, não sei se você é precisa disso, talvez você precisa dessa outra coisa. Mas eu não estava tendo essa interlocução. Então, volta para sua pergunta: como é que tá? O que, que esse empresário do agronegócio, e aí eu estendo para qualquer empresário, precisa saber. Então, ele precisa entender, ele precisa ter um mapa. E a gente criou esse mapa na né, IS e lançamos um master para executivos. É um master isso para executivos. Onde vai ensinar valuation, vai ensinar processo, vai ensinar cultura. Isso tudo, mas tudo relacionado à tecnologia. Então a gente vai trazer tecnologia vamos falar de, de IoT, de metaverso. Vamos falar de várias coisas para ele saber o que, que ele precisa e o que ele não precisa. Então por que a gente vai falar de valuation, contabilidade? Eu vou falar também essa tecnologia aqui. Isso aqui é legal você saber, mas não é para agora. Isso aqui é lá para frente. Não fica no buzzword. tá todo mundo falando isso aqui. Não é agora que você tem que investir nisso. Eu não vejo, por exemplo, alguém do agronegócio investindo no metaverso. Está todo mundo falando de metaverso. Precisa, porra, você tem que plantar. Você ganha na produção, é, no, na, na dependência agrícola, é, é, de. de é de insumos, né, de proteção, defensor agrícola e tudo mais, é, então a gente precisa focar a tecnologia porque realmente o produtor vai, vai saber, sou eu que vou falar para ele o que ele precisa não, ele vai saber, se ele me entender do que eu tenho de tecnologia e eu explicar para ele o que é tecnologia, o que a é tecnologia pode fazer ele vai ser o melhor a tomar essa decisão do que eu ficar falando, pô, compra isso aqui então a gente quer o que? Formar executivos, a gente lançou uma universidade, abrimos MPJ com um gente de mercado e estamos lançando essa universidade, tentando divulgando ela, que é um MBA mesmo, são, são cinco para seis meses de curso. Tem que vir presencial algumas, tem parte online, tem curso presencial, tem que vir presencial porque precisa ver. Tem coisa que não adianta eu ficar falando, porque fica tão intangível que eu preciso que ele venha, que ele entenda. Ele vê, vê, ele, ele vê funcionando, ele vê... Né? Aí ele, ele vai falar, poxa, isso aqui eu consigo usar lá, no um motor ator que eu tenho. Então a gente tá tentando inverter essa cadeia. Formar o executivo. E aí eu não tô falando, tem muita gente aí, você vai ver na, na, nas redes sociais, tem muita coisa assim, ah, não sei quem tá dando um curso para 5 mil pessoas em programação. Eu não tô falando de programação. Eu não tô querendo formar a base. Porque esse cara que programa é como se eu falasse, assim, ah, vou dar aula de inglês. Não quer dizer que ele vai ser um empresário nos Estados Unidos. Não adianta eu dar uma... Um, ah, tem aula básica de inglês aqui, ele vai lá para os Estados Unidos e empreender, não, eu tô falando para eu quero ensinar executivo, executivo eles já tem experiência do negócio eles se vão, eu quero falar assim, é isso que existe em tech, é isso que você precisa saber, você não precisa ser técnico mas você tem que entender, isso aqui você tomar a melhor decisão
1: podcast Academia do Agro.
2: Na carona da, da sua explanação,
1: em relação aos seus
0: competidores no mercado, qual é o atributo ou vantagem competitiva que a Easy faz a diferença em relação a eles, o que que você destacaria?
2: É, os competidores desse setor, né? que é um setor a se, por exemplo, quando a gente fala setor de tech, a gente tem 106 multinacionais com a gente, então você fala fica assim ah, a ICE desenvolveu o quê? A gente não, não desenvolveu nada a gente é uma empresa de tecnologia onde tem 106 multinacionais a gente desenvolve algumas coisas também, mas é, é que tá por trás da gente, então você fala assim Pô, a Dell é sua parceira, a Dell é o nosso parceiro a Microsoft é o nosso parceiro, Estou falando alguns nomes famosos mas tem várias outras multinacionais que ninguém conhece, que fazem coisas incríveis, é... É, que está aqui por trás da gente, que a gente faz a venda daquela tecnologia, a gente implanta aquela tecnologia, a gente treina a pessoa que está comprando, só que aquela tecnologia, é, ela só funciona ali, né? Mas, poxa, eu, qual que é a vantagem competitiva é da Ter várias tecnologias e eu conseguir juntar isso, fazer isso funcionar. Então, por exemplo, aquilo que eu estava contando, eu, ah, eu tenho uma parceria aqui que ela tem um dispositivo, vamos pegar uma questão do etanol, é, tem uma empresa de etanol, ela tem uns tonéis de etanol, e ela ia lá para saber o, se está quente se não está quente, porque, por questões de segurança. E o nível do, do tonel, para saber ali o tanto de etanol que tem ali dentro, é com uma vara, né? Que vai uma pessoa, sobe lá com a escada, põe em média, aquela coisa. A gente põe ali um dispositivo que eu já sei o nível de etanol, densidade, calor, tudo no celular da pessoa. Não precisa ninguém lá ver mais, tá online. Isso ajudava muito, porque gastava tempo, tinha erro, é, são pessoas que tinham que ficar indo lá. Então você digitaliza isso. Aí tá bom. Ah, tem empresa que faz o dispositivo, que põe lá dentro. Ah, mas e o, o gate que faz a medição disso? Não, ela não faz, é outra empresa. Ah, mas eu preciso de alguém para passar o cabo, para fazer, passar elétrica, passar conectividade. Né? Ah, não, é outra empresa que faz isso. É isso faz isso tudo. Ah, mas eu preciso pegar esse tanto de dados e pôr num dashboard e trazer pro cara ver na tela do celular. Não, é outra empresa. Entendeu? Então, como a IS faz isso tudo, eu vou lá e entrego o projeto. Esse é um grande diferencial da IS. Eu tenho essas multinacionais todas com a gente. E a diferença de, de ter várias multinacionais, eu não preciso tentar... Se eu sou parceiro, tem muito... O Brasil hoje, como é que funciona? Tem um cara assim, ah, eu implanto Microsoft. Ele só implanta Microsoft. Se eu falar assim, aqui não precisa ser Microsoft, esse cara tá fora. Então ele fica tentando te empurrar aquilo que ele vende. Aí, isso não, eu vou falar, olha, você não precisa da Microsoft aqui, tem essa outra a empresa talvez te entregue isso já, já focada no negócio específica para o seu business, vai com essa. Então eu consigo tentar atender o gosto do cliente, por isso a gente fala, a gente é um soft center. Né, que, que
0: Bacana, né, Fred. E aí, qual é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa? O que você gostaria que eles levassem na mente dele?
2: É, ouvinte, não fuja de tecnologia. Não fiquem com medo da tecnologia. No final é simples. Tem muita coisa que a gente tem medo, parece que é um monstro, mas ela é simples. Só falta você parar um pouco para você ouvir, estudar um pouco ali de tecnologia, você vai ver como você vai fazer milagres, você vai ser um executivo muito melhor. Porque você entende do negócio, você entende do seu business, mais que ninguém. Se você entender um pouco de tecnologia, você vai tomar decisões que vai ajudar muito no seu negócio. Não fuja, não jogue para outra pessoa. Não jogue para o cara da TI. Ah, tem um, um analista. Pega um analista de TI e fala: Ah, tem um cara lá que arruma um computador, ele está tomando as decisões para mim. Não faça isso. Não fuja dessa frente. Então, tem um Master Ease para executivos, é, que é, um, é uma uma frente aí que a gente montou para você, executivo. É non-profit, a gente não tá querendo ter lucro com isso, a gente quer realmente gerar é, pro lado da ICE, gerar conhecimento da marca, gerar conhecimento porque você entendendo, você vai saber o valor da ICE. é o melhor jeito de assim, você entender o valor da ICI. e para você vai ser muito bom na liderança do seu business.
0: Pessoal, tivemos aqui a conversa com Frederico Samartini, que é CEO da ISSI da ICI e companhia Agregar, uh, ordenar e organizar. Organizar, enfileirar Organ... no Tupi-Guarani. Organizar, enfileirar em Tupi-Guarani. Engenheiro mestre em elétrica, em redes neurais, pela Universidade Federal de Minas, mestre em finanças, também mestre e certificado em projetos PMP, com vários anos, com vários setores aí que ele. De abrangência, um papo bastante agradável e o contato, tanto do Frederico como também da é, Easy, estarão à, à disposição aí no nosso web note, na descrição do podcast bem como o site, contatos e-mails, então fique à vontade inclusive participe, dê seu comentário faça sua crítica, faça sua pergunta com certeza estarão todos à disposição disso aí Frederico, muito obrigado pela sua participação e espero tê-lo eh, de volta aqui na Academia, na, que é uma área aberta, justamente para trazer essas novidades, trazer essas informações, essa questão de MEI é uma coisa bem interessante, a hora que vocês estiverem aí na Uh, colocando a banda na, na, na praça uh, podem entrar em contato com a gente a gente faz, faz aí um comentário a gente faz um bate-papo sobre uh, esse rico conteúdo que vocês estão, estarão disponibilizando ao público obrigado. Um
2: abraço, prazer
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil acesse www.redeagrocast.com.br